2: Si no sabían, ahorita ya está disponible el especial de Hijos de Mothman en vivo desde el Teatro Metropolitano en la Ciudad de México. Oh, yes. Está disponible en Patreon. Pueden ir a Patreon.com de Buena Leyendas Podcast. Pueden, si quieren comprar nada más el puro especial, se vale. O si se unan a, a los niveles de Patreon, también lo pueden ver gratis ahí y ver más contenido, si eso es lo que quieren. Lo ahí pueden está. ver gratis. Puede ser el pretexto
1: perfecto ¿eh? <ríe> para unirse al nivel. Les gusta recibir los ponos, ver el especial y probar que de qué se trata Patreon.
2: Ajá. Y si nomás quieren ver el puro especial, también se puede ver el puro especial. Ahí va a estar el link en la descripción. También en YouTube se subió un detrás de cámaras que hizo el Ramfi.
1: Nuestro buen Ram oh, the Man. Ah, vean, Ramfie,
2: bebé. Todo lo que pasó hasta antes de y después de.
3: Deja de ofender a Ramfi de esa forma, güey. <ríe> no lo estoy ofendiendo, así no saludamos. <ríe> Siempre que están grabando a Dolo Pillego, no saludamos así.
2: Ah. Pues qué bonita sí, relación,
3: Súper bonita.
2: Pero ahí está, bien a Patreon.com de Buenas Leyendas Podcast. Muchas gracias a toda la gente que asistió a los shows en vivo de Hijos de Modman uh -huh. Y pues a ver qué pasa el año que entra. No sabemos todavía. Por lo pronto, bien chido. Eso sí, sí. Y por lo pronto los dejamos con el episodio 251 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le de Contenedor de Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Felices fiestas. Ya estamos ahora sí en el mero meollo de las celebraciones, posadas, oh, bueno. regalitos. Qué raro
2: énfasis hiciste en meollo, pero meollo. bueno. Meollo. <risa>
3: Noche de paz.
1: Y guardé esta historia. Es así. Yeah! Estoy bien emocionado de al fin contarla. Este, está perfecta para estas fechas porque va, es, es para que se junten en familia, ya que están ahí juntos, uh -huh, y empiecen uh -huh. a especular. Es un misterio, es un gran misterio. Okay. Tú estoy seguro que ya lo escuchaste. Tú no te... No, no sé, uh -huh. pero de cualquier manera va a estar bien vergas. Comencemos. A veces en leyendas legendarias nos centramos en casos con detalles sangrientos y desquiciados. Pero en esta bellísima temporada navideña y antes de que el Krampus venga por todos, hay que cambiar el humor un poco y hablar de un caso que es fascinante, sigue sin resolverse, al menos oficialmente, y nadie muere en este episodio. Oh. <risa> ¿Qué? ¿Es
3: primera vez? No creo, güey. <risa> <risa> no, han
2: <he> servido varios. <risa> Pero pues digo, si quieres podemos
1: imaginar que alguien murió. Sí. sí, ahorita matamos Mira, de a de viejitos sí se han muerto varios de este caso. Ok. Uh. Eso sí estoy seguro. Ajá, sí. Ya con eso. ¡Ey! Ya con eso. Güey. El padre tiempo, güey. A le escapa. Este es el caso del secuestro aeronáutico más misterioso de la historia. El llevado a cabo por D.B. Cooper. Uh, a huevo. Okay. Don Draper. Don, Don Draper. Loki. Loki. Es que hay uh. muchas teorías al respecto, pero...
3: Ok, ok, ok. ¿No eh, lo ha sido No, güey.
1: Alguien hizo el crimen perfecto, Ajá. un crimen de caballero, wey. se chingó un chorro de lana.
3: Ah, creo que sí, y lo hablamos en Historias del Más Acá, de como avión. así Super Mini. Ajá. Uh -huh. del ¿Sí? Ajá. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. sí, Que siguen saliendo teorías de que es él o no, eh, uh -huh. ahorita lo va a mencionar, pero en otro caso de, de un asesino en serie también lo tuvieron en un momento como en su lista de ah, re, sospechosos. Re. Y ahora sí, este es el caso de Divi. Hoy Madagascan Leyendas Cooper.
3: Legendarias va a cerrar ese caso, güey. No. Aunque no sea el verdadero, pero ah, se, bueno. va okay. se va a cerrar. Se va a cerrar. Aquí este se caso. cierra. Aquí sí, se, bueno. se cierra. Aunque no sea el verdadero.
1: Pues ahí les va. Fue y lo muy, lo. muy de acuerdo a las temporadas. <ríe> en la víspera de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, un hombre que llevaba un maletín negro se acercó al mostrado de los vuelos de Northwest Orient Airlines en el aeropuerto internacional de Portland. Usando efectivo. Como, qué bonito antes, ¿verdad? Que nomás claro, llegabas ajá, y... ¡Tengo un avión a Houston! Ajá. Pagabas, listo. Como si compras un camión, güey. Pero uh -huh. creo que ya ni, ni en camiones, ¿no? Sí, digo. sí Llegas pero... a la central y
3: compras
2: tu Ah, pero hay ID's ser. y todas estas cosas. Ah, está, está
1: el no peligro de nomás. que no haya...
3: Lugar. Lugar, ajá. Pues ah, no te no te le importaban tu
1: identificación ni nada. Comprar un boleto uh -huh. y vámonos. Wey. Pues usando... De hecho, muchos rom-coms ya no funcionan por eso. Sí, güey. Eso de que se mete la chava al avión y luego sale corriendo y compra el avión. Son cosas que nada más
2: pasan en comedias románticas. Eso y güeyes este considerando eh, los errores que cometieron aventando piedras a un lago, güey. Nada más pasan en las no comedias más. románticas.
1: Sí, tenemos mucho que, que aprender. Es un güey
2: pensando, más. nomás más viendo hacia el horizonte aventando piedras al lago, güey. La lo cae. rebotan. No, no. no debía
3: haberla dejado. Sí, y lo
2: llega a su papá con el que nunca hacía, tener una conversación profunda y le dice el secreto
1: de un matrimonio. creo que sí es muy real es esa necesidad por ella. del hombre. Sí. Que digo que sí es muy real la necesidad del hombre. Si ves un lago y hay piedras... Tiene obviamente, güey, obviamente No puedes, no, no sé por qué, güey uh -huh. No, no hagas ¡No! Pues nomás <risa> para ver cómo salpican, no, ¿no? No sí, sé, güey, pero no puedes no Parece no cocodrilos,
3: yo digo que es por eso, güey A mí si sí me como... gusta brincarlas Patitos que... uh -huh. uh -huh. como cuántos te avientas? Yo hago como tres Lo más que me han salido como cinco o seis Yo
1: soy muy bueno, uh -huh. no quiero presumir, pero soy muy bueno para skipping todos.
3: ¿Cuántos? No, si no, eres muy bueno, ¿te lo sabes? Ah, sí si es un chingo
1: Sí, 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 lo he llegado así
3: ¿Has cruzado un río? ¿Con patitos?
1: No, porque lo he hecho en Lagos, no ríos. Mm. Pero si está a nueve brinquitos, si pues sí, sí, lo cruza. <risa> bueno, usando efectivo, el hombre compró un boleto de ida en el vuelo 305. Un viaje de 30 minutos al norte hacia SeaTac, o sea, el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma. Uh
2: -huh.
1: En su boleto, el hombre indicó su nombre como Dan Cooper. Los testigos describieron a Cooper como un hombre blanco de unos 40 años con cabello oscuro y ojos marrones, vestido con un traje de negocios negro o marrón, una camisa blanca, una corbata negra fina, un impermeable negro y zapatos marrones, un down draper.
3: Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Era, iba vestido así como de los 50. También traía un maletín y una bolsa de papel marrón. Güey. Cooper, porque si sí vamos a decir. porque un
3: Con marrón, un mojón adentro, ¿no? <risa> le va a prender. Fuera el avión y el otro iba a tocar.
1: Sí, <risa> Cooper abordó el vuelo 305, un Boeing 727-100, Luego tomó el asiento 18E en la última fila y pidió una bebida. Bourbon y 7-Up a la azafata. En un vuelo de media hora, güey, si ¿sí le quisieron dar algo a tomar. Güey, ibas fumando
2: y, y hasta pues te sí. has de
1: verdad dado un pollo así sí. recién asado.
2: que ahora llegas? No, joven, ¿sabes que vendimos asiento?
1: Ajá. Sí, sí, ya no, y ya no hay maruchan, joven. Sí, se vean. maman
2: con eso, ¿va,
3: güey. porque sí. revenden, güey? Le damos 300 varos y un vale para una, <ríe> una maruchan de camarón en otro aeropuerto. <ríe> Eso está chido, güey. El servicio de la tecate con tu marucha, en eso está al puro pedo. Uh -huh. no, no es cierto, está en la verga. Una vez me tocó un güey que pidió todo lo que había en el menú, güey. Y ya me tenían mareados los olores, güey. ¿sí? <risa> Una sí, vez yo iba contigo
2: y con Luisardo y los dos pidieron su pinche Maruchan y tecate, güey. Sí, <risa> sí, y yo era el güey que iba oliendo a Maruchan <risa> de camarón.
3: Ay, ay, pero bien que nos dijiste, dame un fachillo acá de Maruchan, del caldito. Eso sí. <risa> no, es sí un fachito no, de caldito. Ya cuando está ahí. ¿verdad? Pues es para aclimatarse, güey. O sea, si no ya puedes, para que no llegue el tufo. ¿va? Si no puedes con el enemigo, únete a él. <risa> sí, sí. Pero es que también es sopa nisin, güey. O sea, es bien diferente la marucha, la sopa nisin, ¿no? Instantánea, deliciosa. Sopa Ora, nisin.
1: Órale, ma Maruchan nisin, pelense pelense por el patrocinio yo digo Compensa que sopa ni Sopa sopa yo no estoy de acuerdo güey
2: oh my god
1: yo hago mi ramen homemade me gusta compro los noodles y no, los tú no
2: cuentas aquí el sí. pedo ni se cuenta ni sin contra marucha la verga Pero, oja, el le, le
1: echo le echo el consomé no, de no, la memoria si
2: del
3: domingo deja de humillarnos uh -huh.
1: Mm, mm, ¿qué, ¿Qué, y, qué, ¿qué? ¿Qué es eso, Día? Lo ¿Te tenemos lecha? hijos no tenemos Chil tiempo para rey. esas cosas.
3: Se, se le echa limón y Valentina ya, <risa> güey. Sí,
1: sí. Me pongo corbata para hacer malcha, <risa> güey. Se viste como un Cooper para su ramen, <risa> <risa> Llega el del río
2: con un maletín, güey. <risa> 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 se Ay. sienta con su Bourbon y su Cena, pues se pone a hacer su ramen el domingo.
1: Listo. Real, ¿eh? ah, pues con una tripulación de seis personas, compuestas por el capitán William A. Scott, el primer oficial William Bill J. Ratas Ratashak, el ingeniero de vuelo Harold E. Anderson, y las azafatas Alice Hancock, Tina McClough y Flo eh, Florence Schaffner. Okay. Eran bien poquillas Ajá. Pues un vuelo de o medio.
2: Sea, si eran 18 filas, estaba bien chiquito el avión. Sí, uh -huh.
1: pues eran todavía más chiquillos. Sí, eran
3: más... Digo, también tenían más espacio en las filas. Como <risa> nos tocó volar en una aerolínea a Milla Héctor, güey. Uh -huh. Eh, no voy a decir el nombre, uh -huh. pero este, estuve en raro porque la persona que nos documentó el equipaje uh -huh. era la misma persona que era Zapata. Y no dudo que también piloteó un rato, güey. <risa> porque se metió un chingo de tiempo ahí a la que
2: que cabina, güey. Seguro es una aerolínea que ha tenido problemas con huelgas últimamente, ¿verdad? Ah, creo que sí. <risa> sí. Vaya.
1: Pues además iban 36 pasajeros a bordo, incluido el secuestrador. El vuelo 305 salió de Portland, según lo previsto, a las 2.50 pm. Poco después del despegue, Cooper le entregó una nota a la zafata Florence Schaffner, este, Schaffner, que estaba sentada en el asiento plegable en la parte trasera del avión. En mm, el asiento de los sobrecargos sí. que no hay todos. Sí. De hecho, estaba directamente sí. atrás de Cooper. Ajá. Se lo dio así, se alcanzaban.
2: Está bien chiquito ese asiento, bueno, más dos sí. sentadillos
3: así. ¿eh? Sí, mm. sí se Maldita
2: ve como que se, caer, sí. Que como que se va a caer,
1: que se va a desprender. Sí, de hecho, un saludote. Tenemos un chorro de, de, de sobrecargos gente que trabaja y pilotos. Y pilotos y, cosas. y todo, que son fans. Esta historia es para ustedes. Gracias sí. por habernos llevado. Son bien chidos. Ajá. Este con, con. Este. Nada, no,
2: eso no, no va a decir de Carolina porque no quiero meter en problemas. Me a en a la cabina.
1: <risa> pues suponiendo la, este, la sobrecargo asumió que la nota era el número del teléfono de este güey. Ajá. Que era uno de los múltiples hombres de negocios a los que le parecía que constantemente se la trataban de ligar, güey. Sí, uh -huh. pues que
3: en ese tiempo ser zafata, era como que
1: wow, ¿no? Mi mamá, uh -huh. mi mamá me contó uh -huh. que uno de sus sueños después de preparar a estudiar sí, y. Sí, hacerse... es que era ser como, la, o sea, como modelo. güey, no era. Y viajar, viajar por o sea, todo a el
2: ver, mundo. Tuvo una serie que hablaba de su pedo, que ah. era la de Panam,
3: ¿no? de la de esa época.
2: Mm,
1: de esa Chimón, reunión, sí, así. cierto. Ajá. Sí, era algo este majestuoso. Sí, güey. en atrápame
3: si puedes. Chic. Como vaca con las morras. Sí, Está eh, bien fregón.
1: Sí.
2: Todas esas películas son mentiras, güey.
3: Eh, hey, Lolo. ¿Qué? No me digas eso, güey. No puedes arruinarme todas las cosas que me gustan así, güey. En caja que sí. No, güey. Acepta wey. que la marucha no es mejor y dejo de arruinarte oh my cosas. God. No, güey. No.
0: <risa> yo no me voy a meter. Claus, yo no me voy a meter Santa en no, Estas son ese. los
3: papás, borre. Ese sí me la sabía. Pero duele igual. Pero la pinchada de los dientes sí es de neta, güey. Esa me jugó varia feria, güey. Ay, <risa> güey.
1: Florence Una vez le
3: puso no. un diente que no era mío, güey, al lado de los dientes y sí me dejaron feria, güey. Explícame eso, güey. ¿Cómo pasó? Okay. No voy a decir cómo conseguí ese es diente.
1: Es lo que iba a preguntar exactamente, güey. A mí eso... A mí pero me pero mira, a aquí tengo una marca, güey, en el nudí. Ah, pues, asumiendo que era otro vato dándole su teléfono mm -hmm. para ligar, Florence nomás metió la nota en su bolsillo. Ajá. Mm -hmm. Cooper, que no esperaba que las cosas ocurrieran así, uh -huh. se inclinó hacia ella y le susurró, y cito, señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba. Uh -huh. I have a bomb. Florence se asustó y de inmediato abrió la bomba. La bomba, la nota.
3: <risa> <risa> bomba.
1: Sí. En bomba. claras letras mayúsculas escritas con un marcador negro, Cooper había escrito... Nada de esto es un inuendo o albur, pero, no, pero dense, sí dense, chicos, dense. Porque... No, 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 tú eres el que güey. Yo, 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 yo. Y cito. Yo aquí espero. Señorita, tengo una bomba en mi maletín y quiero que se siente a mi lado. La sobrecargo, le devolvió la nota a Cooper, se sentó a un lado y le pidió en voz baja ver la bomba. El maletín, él abrió su maletín uh -huh. y uh -huh. ella vio dos filas de cuatro cilindros rojos. Okay. Que supuso que eran dinamita, Unidos a los cilindros había un cable y una batería cilíndrica grande que parecía a todas luces ser una bomba. Cooper cerró el maletín y le contó a Florence sus demandas. Uh -huh. Ella escribió una nota con las demandas de Cooper, la llevó a la cabina e informó a la tripulación de vuelo que, que estaba pasando. El capitán Scott le indicó que permaneciera en la cabina durante el resto del vuelo y tomara notas de los acontecimientos a medida de que se fueran desarrollando para llevar uh -huh. un récord. Luego se puso en contacto con las operaciones de vuelo del Northwest en Minnesota y transmitió las demandas del secuestrador que eran. Y cito. Cooper solicita 200 mil dólares en una mochila a las 5 p.m. Quiere dos paracaídas delanteros y dos paracaídas traseros. Quiere el dinero en monedas estadounidenses negociable. Al solicitar dos juegos de paracaídas, Cooper dio a entender que planeaba llevarse a un rehén con él. Uh -huh desalentando hacia las autoridades de suministrar equipos no funcionales. Ajá. Fue su forma de decir, ni se le ah, vaya a ocurrir madrear ajá. uno de los... Sí, porque sí, ajá. ajá, sí, güey, pinche ¿Es Cooper. ¿Es bien listo el Cooper, güey? O sea, la neta, ¡mua! mis respetos, güey. Te van a ver porque no, no le hizo daño a nadie. Wey. Con Schaffner en la cabina, la asistente de vuelo, Tina McClough, se sentó junto a Cooper para actuar como el enlace entre él y la tripulación del vuelo. Uh -huh. Luego hizo exigencias adicionales. Cooper dijo... Al aterrizar en Seattle, los camiones de combustible debían este, encontrarse con el avión y todos los pasajeros debían permanecer sentados mientras ella subía el dinero a bordo. Agregó que debería, que liberaría a los pasajeros cuando tuviera el dinero y lo uh -huh. último que dijo es que se subirían a bordo este, solamente los cuatro paracaídas. Okay. Ninguna otra persona, el FBI, ninguna otra cosa más que el dinero. ¿Cuántos los paracaídas? iba a llevar la misma zafata. Ahorita, ahorita viene todo el plan. Ya ¿Cu ¿Cuánta tenían? gente era? ¿Como 8? 18. No, 38. Yo lo hubiera... Así, a ver, puto. A Hay ver si bomba. es cierto, güey.
3: A ver. a uh -huh. pinche acá. A bajarte, güey. A ver, truénala, güey. Somos 18, cabrón. Truénala. Trinita, Trin... Ah, la verga, no. Entonces no. Con 18 personas sí me rifaba. <risa> ¿Sí, sí, te llevas a 18. <risa> ¿Sí?
2: sí,
1: pelada, güey. acá. Ay, güey. <risa> entonces, el capitán Scott informó al control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, Tacoma, de la situación. Ellos se pusieron en contacto con la policía local y obviamente con el FBI, güey. Uh -huh. A los pasajeros se les dijo de su llegada a Seattle y dijeron, pues se va a retrasar, debido a, y cito, una pequeña dificultad mecánica, para oh, no, no, que no cunde el pánico. Uh -huh. Donald Nairope, presidente del Northwest Orient, autorizó el pago del rescate y ordenó a todos los empleados cooperar con el secuestrador y cumplir con absolutamente todas sus demandas. Uh -huh. Durante aproximadamente dos horas, el vuelo 305 sobrevoló en círculos para darle tiempo a la policía de Seattle y al FBI, que agarraran todo el dinero que necesitaba Cooper, los paracaídas, etcétera, etcétera, y que movilizarán todo lo que uh -huh. tenían que movilizar.
3: ¿Cuánto era la cantidad, güey? Pues? 200 mil
1: dólares. Se me olvidó buscar cuánto era el equivalente, pero es bastante dinero para vivir. Sí, es un güey. 71. Toda ley, te digo. Yo. Sí. Durante el vuelo de Portland a Seattle, Cooper exigió que Mucklow permaneciera en su lado, a su lado en todo momento. Más tarde dijo que parecía familiarizado con el terreno local. Marlow, o sea, dijo que mientras miraba por la ventana, Cooper comentó cosas como, y cito, mira, aparece Tacoma ahí abajo, mientras el avión solo volaba por ahí. <coughs> También señaló correctamente que la base de la Fuerza Aérea McCord estaba a solo 20 minutos en auto del aeropuerto Sitaco. Más tarde, China describió el comportamiento del secuestrador y cito, Cooper no estaba nervioso, parecía bastante amable y no era cruel ni desagradable. Era uh -huh. todo un caballero, él siempre se portó. Uh -huh. Se portó y bien. También tengo usted duda de que si
3: todos los demás pasajeros sabían de qué. No. Se... O sea, esos güeyes. No, 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 ah, no, la, el peor día de su vida, güey, no es de puta madre. Sí, no mames, ya creería. bajando así, Ajá. como que, ¿qué, qué? Así, <risa>
2: güey. <risa> A mí me pasó, <risa> me pasó, pero que nos regresaron, o sea que ya íbamos volando no. y luego regresaron al avión y nos cambiaron de avión.
1: Y después ya Fumperon. quién sé qué pasó. Sí, man? No, un millón y medio de
2: dólares en millón en, y medio en, de dólares ahorita en el día sí. de hoy. Sí. O sea, sabía que era un dinero
1: que si sí uh -huh. te cambia la vida. Uh -huh. Mientras el avión sobrevolaba, Seattle, ¿no? Tina conversó con Cooper. De hecho, Tina es bien importante más adelante porque es la que más uh -huh. tiempo lo estuvo viendo. Para uh -huh. ahorita un dato que les voy a decir. Tina conversó con Cooper y le preguntó por qué había elegido a Northwest Airlines para secuestrarlo. Uh -huh. Porque son la mejor aerolínea de Norteamérica. <risa> son los más pendejos. De hecho, se rió y contestó, a mi parecer, muy muy cómodo. Le, tú uh -huh. hubieras contestado.
3: Porque venden sopanís
1: y <risa> no <sino> maruchan, dijo. <risa> dijo Isito, no es porque tenga rencor contra sus aerolíneas. Es simplemente porque tengo rencor en general.
3: <risa> Cooper, Cooper. Es chido, es
2: chido.
1: No puede no caerte bien, Cooper, güey.
2: Digo, un, un toque de mesentropía
1: de vez en cuando, no está mal. Y luego explicó que este vuelo simplemente se adaptaba a sus necesidades. Uh -huh. se dijo, básicamente, este es el que se acomodaba para mi plan. Muy pragmático No tiene nada que ver con la aerolínea ni con ustedes. Uh -huh. Le preguntó de dónde era. Ella respondió que era originaria de Pennsylvania, pero que en ese momento vivía en Minneapolis. Cooper respondió que Minnesota era, y cito, un país muy agradable.
2: Eso no es un país, pero...
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, así le dijo.
2: No, supongo que se refería a country como country de, de, ajá, de, bueno. de
1: campo. Sí. sí Ella le preguntó de dónde era, pero él se molestó y se negó a responder. Uh -huh. Le preguntó si fumaba Cooper y le ofreció un cigarrillo. Ella le respondió que dejó de fumar, pero que aceptaba un cigarrillo. Y que, claro uh -huh. que si vas Creo a Creo que romper... dadas
2: las circunstancias, sí. si más sí, este, híjole,
3: ¿tenemos que fumar en la bomba? ¿Nos ajá, podemos, sí, güey. Sí. <risas> no pasa nada, ¿verdad? <risas> Ahora, los registros... Y, güey, de... que fueron esos cigarros que truenan en la
1: boca, hubieran estado en vergas a probar. <risa> ¡Ah, no se che crea, güey! Ya había compas. Los registros del FBI señalan que Cooper habló brevemente con un pasajero no identificado mientras el avión mantenía su patrón de espera sobre Seattle. En su entrevista con agentes del FBI, el pasajero, quien es después fue confirmado ser un hombre llamado George Lavisonier, dijo que visitó el baño directamente detrás de Cooper en varias ocasiones. Uh -huh. Después de una ideas al baño, la Visionaire dijo que en el camino hacia su asiento fue bloqueado por un pasajero que llevaba un sombrero de vaquero y le preguntó a Tina McClough sobre el supuesto problema mecánico que lo retrasaba. Uh -huh. La Visionaire dijo que Cooper inicialmente le divirtió la interacción, wey. luego se irritó, así como que, güey, ya, ya estuvo, deja en uh -huh. paz a la señorita, uh -huh. y le dijo al hombre que volviera a su asiento, pero el vaquero ignoró a Cooper y continuó interrogando a la muchacha. Wey. La visionera afirmó que finalmente él mismo comenzó al vaquero para que regresara a su asiento. O sea, uh -huh. Ahí como que estaba uh -huh. enojado de por qué demonios no iban a su lugar. Sí,
3: ¿no? pues sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora, la versión de Tina sobre la interacción difiere un poco de la visionera. Ella dice que un pasajero se le acercó y le pidió que leyera una revista de deportes porque estaba aburrido, que le diera, perdón. Uh -huh. Ella y el pasajero se trasladaron a un área directamente detrás de Cooper, donde el pasajero y ella buscaron revistas. El pasajero tomó un ejemplar de The New Yorker y regresó a su asiento.
2: Completamente lo opuesto a una revista de deportes. De deportes sí, sí. Cuando
1: Maclow volvió a hacer Sí, también te ve novelas
2: y te dan un muy interesante, güey. No, no es lo mismo. Es el equivalente, no, 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 no. Los nietos de los
1: velociraptors ya bajan escaleras así. El... Solitos. Ya. ya bajan escaleras solitos. Ahora, lo el sombrero sí coincide, güey, porque cuando MacLowe volvió a sentarse con Cooper, uh -huh. Cooper le dijo, hicito, se trata de un Air marshal, es decir, de un, un oficial de policía de avión, uh -huh. le dijo, eh, no quiero más de eso. Okay. Incluso si Cooper iba muy en serio con el secuestro, no tomó la oportunidad para violencia en lo absoluto, güey. A pesar de esta breve interacción con Cooper, el vaquero no fue entrevistado por el FBI y nunca fue identificado. Si era Marshall Donald, no, no creo o sea, porque hubiera uh -huh. lo, lo hubieran. Este, pues solo estamos diciendo el vaquero. Pero ¿por qué el vaquero? <risa> yo creo que era un tejano. Uh -huh. Yo creo. Enojado porque no llegaba a su, a su tierra y pues muy sí, tejano, ¿no?
2: No, pero si iban a Seattle, no iba a su tierra, güey. Pues lleva enojado porque tenía que ir a Seattle primero. ¿no? <risa> sí.
1: Ahora, el rescate de 200 mil dólares se recibió del Seattle First National Bank en una bolsa que pesaba aproximadamente 19 libras. Tú, uh, dinero... joven,
2: no la va a poder llevar arriba. va a tener que documentarla. No a ver, métanle en ese cuadrito de ahí. Uh, no no, no cabe, no. joven. Van a ser 800 pesos. Mira, saqué los de ahí mismo.
3: A <risa> ah, huevo.
1: El dinero eran 10 mil billetes de 20 dólares sin marcar. Uh -huh. La mayoría de los cuales, lo que sí, tenía números en serie que comenzaban con L,
2: okay. que
1: indicaba la emisión por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Fue fotografado, fotografiado, perdón, en microfilm por el FBI, obviamente, para uh -huh. tener el récord. Y la policía de Seattle obtuvo los dos paracaídas delanteros de reserva de una escuela de paracaidismo local y los dos paracaídas traseros principales de un piloto de acrobacias local. Ok, sí. qué chinga estar consiguiendo eso. Oye, sí. Imagínate, le vas a decir, Johnson, es tu primer día aquí en el FBI, ¿verdad? Uh -huh. Consígueme cuatro paracaídas. Para ¿Dónde chingas? <ríe> pues es tu trabajo, cabrón.
3: ¿Quieres, ¿Quieres ser... prestaciones
1: de ley, güey? ¿O quieres pasar en la celda? La, ponte la camiseta, güey. ¿Quieres, ¿Quieres que, que te, te meta a... con el siete pilas, güey? Yo vine a atrapar a sesión en serie. No, no, no. Tú vienes a conseguirme cuatro pinches para caída. No. Ahora, alrededor de las 5.24, este, el PST. El tiempo estándar del Pacífico. Es, ajá. Eso es. Pacific Standard Time. Ajá. <risa> Se informó al Capitán Scott que los paracaídas habían sido entregados en el aeropuerto y notificó a Cooper que aterrizarían pronto A las 5.46 el vuelo 305 aterrizó al fin en el aeropuerto de Seattle, Tacoma Ahora, con el permiso de Cooper, Scott estacionó el avión en una pista parcialmente iluminada lejos de la terminal principal Luego, Cooper exigió que solo un representante de la aerolínea se acercara al avión con los paracaídas y el dinero, y que la única entrada y salida sería por la puerta principal del avión a través de las escaleras aéreas este, a móviles.
2: Uh -huh.
1: El gerente de operaciones de Northwest Orient en Seattle, Al Lee, fue designado como el mensajero. Para evitar la posibilidad de que Cooper pudiera confundir el uniforme de aerolínea de Lee con el de un oficial de policía, se puso ropa de civil uh -huh. para la tarea, para que... Mira, Mientras los pasajeros permanecían sentados, un equipo de tierra colocó la escalera móvil y según la directiva de Cooper, Tina salió del avión por la puerta principal, recuperó el dinero al rescate. Cuando regresó, llevó la bolsa de dinero entre los pasajeros sentados hasta Cooper en la última fila. Le dijo, there you go, ahí está la lana, güey. Ahora, Cooper, después de esto, hizo una rápida revisión de los billetes y acordó liberar a los pasajeros como habían quedado, güey. Mientras desembarcaban, Cooper inspeccionó. Yo creo que hicieron cuenta, ¿verdad? Así uh -huh. como que, ah, cabrón, algo está un raro. Un momento. Porque ¿por me dieron una bolsa
3: ese güey? Con un signo de dólares.
1: Oiga, a mí nomás <ríe> me dieron una cobija que claramente no lavaron. <ríe> y Cooper inspeccionó el dinero a fondo, güey. En un intento por romper la tensión, McLow le preguntó en broma a Cooper si podía quedarse con parte del dinero. Uh -huh. Cooper estuvo de acuerdo, uh -huh. Y le entregó una paca de billetes. Pero ella inmediatamente le devolvió dinero y le explicó, güey, que aceptar gratificación gratificaciones contra en la política de la empresa. Claro, ¡No! ¿Cómo no, 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 me no van a propinas. correr si acepto propina? <risa> yep. Ella le dijo a Cooper: este, ella dijo que Cooper había tratado de darle esa propina a ella y a otros dos asistentes del vuelo, güey. Anteriormente el, eh, con el dinero de su propio bolsillo, uh -huh. pero ambos se negaron, citando la política. O sea, sí, durante no, no todo podemos. el vuelo antes, de, ¿no? él uh -huh. traía y cuando le traían sus uh -huh. bourbons, uh -huh. les trataba de dar propina, güey.
3: Por eso se la dio, porque ya sabía que no las podían aceptar, güey. Tal
1: sí, vez, pero, si pero ya vato. en el momento ya... ya Ajá, si dicho, no es lo mismo que no acepten a que sí, le des una paca de dinero de un secuestro. Ajá. Sí te lo clavas chido, ¿no, güey? Sí, yo En lo los
3: huevillos, grabado, güey. Ah. O
1: sea, si sí eres vato. Sí, Entonces, de, en el Barcier.
3: Sí. sí, pues sí.
1: <ríe> Ahora, una vez desembarcados los pasajeros de forma segura, solo Cooper y los seis miembros de la tripulación permanecieron a bordo, güey. De acuerdo con las demandas de Cooper, Mucklow hizo tres viajes fuera del avión para recuperar los paracaídas, que ella uh -huh. se llevó a la parte trasera del avión. Mientras Mucklow subía los paracaídas, Schaffner le preguntó a Cooper si podía recuperar su bolso guardado en un compartimiento detrás del asiento del secuestrador. Uh -huh. Cooper estuvo de acuerdo y le dijo, claro que sí, no te muevas a morder. Uh -huh. I don't no. buy <risa> sí. La tercera zapata... Ya tirándole rollo ahora sí, ¿no? Sí, ya, ya. bien, bien. bien no. <risa> Alice Hancock luego le preguntó a Cooper si las azafatas podían irse, a lo que Cooper respondió, y cito, lo que ustedes quieran. Ya me dieron ¿Se, milana. Si quieren quedar, si quieren uh -huh. ir, ya no, no. Eh,
3: pero despierte bien, no le.
1: <risa> Por lo que Hancock y Schaffner dijeron, chido, fuga, y se, se bajaron. Uh
3: -huh. Cuando. Directo a recursos humanos. <risa> sí,
1: <we> <risa> Sabe qué? Este... Oiga, no estoy de acuerdo con esta política de no aceptar propinas.
3: Sí, eso se siente gacho, güey, cuando pasa algo en el jale, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues cuando Tina le llevó el último paracaídas a Cooper, ella le dio instrucciones impresas para usar los paracaídas, pero Cooper le dijo, no los necesito.
3: Vi un tutorial
2: en YouTube. Usted no se preocupe.
1: <risa> sí. Ya vi Looney Tunes. <risa> un problema con el proceso de reabastecimiento de combustible provocó un retraso por lo que un segundo camión y luego un tercero fueron llevados al avión para completar el, el rebaste reabastecimiento, reabastecimiento de, de combustible. Es una palabra muy rara. Sí, reabastecimiento. reabastecimiento. Uh -huh. reabastecimiento. Durante la demora, Tina McLeod dijo que Cooper se quejó de que el dinero fue entregado en una bolsa de tela en lugar de una mochila, como había indicado, uh -huh. y que ahora tuvo que improvisar una nueva forma de transportar el dinero, porque una en de tela que te avientas y pff, sale Ajá. todo volando. Con una baja, Cooper cortó la cubierta de uno de los paracaídas de reserva y metió parte del dinero en la bolsa vacía del paracaídas. Un funcionario del FAA, o de la Asociación Federal de Aviación, solicitó una reunión cara a cara con Cooper a bordo del avión. ¿no? Uh -huh. Pero Cooper le dijo... No, estás todo pendejo. Sí, güey. Ay, Sí,
3: güey. Todo pendejo.
2: Después no, un... no más poquito. Todo, todo pendejo. Pero
3: todo, no tienes ni una pizca, güey. No
2: es una pizca de ti <risa> que no sea pendejo. Hasta
1: el espacio entre tus átomos están llenos de pendejes, güey. Sí. <risa> tus, tus átomos se tocan por tu pendejez. Exacto. Exacto por eso estás de y te hace denso el pendejada wey. Denso, cabrón. <risa> eh. <risa> pues Cooper se impacientó y dijo, y cito, esto no debería llevar tanto tiempo. Pongamos este espectáculo en marcha. Uh -huh. Get this show on the road. Luego le dio a la tripulación de cabina su plan de vuelo y sus directivas. Wey. Un rumbo sureste hacia la Ciudad de México a la, bueno, a la, a la este... En ese entonces, Distrito, el Distrito, Federal. Distrito Federal. Distrito Federal. Sí, extraño, extraño el Distrito Al Federal District de Feños. A la mínima velocidad uh -huh. posible sin que el avión se, det se detuviera, o se cayera, obviamente. Uh -huh. Aproximadamente 100 nudos o 185 kilómetros por hora, 115 uh -huh. millas por hora a una altitud máxima de 10.000 pies, 3.000 metros. Uh -huh. Y Cooper específico que el tren de aterrizaje debe permanecer desplegado, los flaps de las alas deben bajarse 15 grados uh -huh. y la cabina debe permanecer sin presión. Este cabrón o sea, no era su Sabía, primera uh -huh. vez en un avión, uh -huh. obviamente.
3: No, yo me he subido 70 aviones en lo que del año y yo no sé nada de
1: eso. No, tampoco, wey. Wey.
3: Yo ni pongo atención a lo que están <risa> diciendo o sea, en es lo
1: Cuando dicen 33.000 pies Ah, ya, ya van a sacar la beer. Ahí viene la cheve. Uh -huh, sí. No sé cuántos son 33 mil pies. No, yes, uh -huh. Ahí viene la uh -huh, sí, yes. cheve. El primer oficial, este, Ratach Ratachak, informó a Cooper Ratachac. que esta configuración limitaba el alcance del avión a aproximadamente nada más 1.600 kilómetros. Uh -huh. Por lo que sería necesario un segundo rebaste rebastecimiento de combustible antes de ingresar a México. Cooper y la tripulación discutieron opciones. Me los imagino así sí. que... No, pero eso, no, no. a ver, señor Cooper, es que si no, es por ahí... Así ah, sí, cierto. Perdón, capitán, dígame. Sí, una, una disculpa, no, no. Tengo, Otro una ¿Otro ¿Otro Si ¿Sí se acuerda que pedí otros dos paracaídas? <risa> es, es para que usted y su copiloto se <risa> Pues, Cooper y la tripulación discutieron opciones y acordaron que el aeropuerto internacional Reno Tahoe sería la parada para reponer combustible. Uh -huh. Cooper dirigió, además, el despegue del avión con la puerta de la salida trasera abierta y la escalera extendida, Ahora, la oficina central de Northwest objetó y le dijo, güey, Cooper, me caes a toda madre, pero eso no es seguro, güey. Y Cooper respondió diciendo, y se puede hacer, hazlo, güey.
3: Nada en esta pinche vida lo es. Claro
1: que se puede, güey. De life is ¿ves,
3: carnal. carnal. No llores, Pero
1: después de discutir un rato, dijo, ok, yo bajo la escalera, ya cuando estemos al aire, está bien, ustedes tienen razón, sí, sí está peligroso. Y exigió que McWood permaneciera a bordo para ayudar en la operación. Como que le cayó bien, güey. Alrededor de las siete.
2: Oiga, y por cierto, señor de Norwest, este, quite su política esa de que no le pongan propina a
1: la gente. <risa> ¡Bien
2: chido! Ella ya. está haciendo un servicio bien chido. ¿Dónde está el buzón de quejas? Así, ¿no? Para...
3: te... Yo sé que usted
1: no tiene nada que ver, lo voy a poner ahí en el buzón. <risa> o sea, se dio cuenta de que, ah, oh, güey, espérate si se baja Tina, ¿quién me va a traer mis 7ups con, mm, con Bourbon? ¿no? ¡Tina! mentira. <risa> <risa> Tengo propina bien para
3: Tina, ¿dónde está la llave? Yo, yo me sirvo.
1: <risa> de hecho, una parte de mí quiere pensar que sí le dejó al final dinero a Tina clavadillo no más, no dijo nada, claro, güey, uh -huh. claro. Tal vez a todos los del avión, güey, por cómo era. Uh -huh. Y pues nomás uh -huh. Pues alrededor de las 7:40 p.m., el vuelo 305 despegó con solo Cooper, Tina, el capitán Scott, el primer oficial Ratashack y el ingeniero de vuelo Anderson. A bordo. Ratashack. Obviamente, detrás de ellos salieron dos casa F-106 de la base aérea de eh, McCord y uh -huh. un entrenador Lockheed T-33 este, desviado de una misión no relacionada de uh -huh. la Guardia Nacional Aérea. We. Siguieron al 727. Dijeron, pues síganlo. Eh. Los tres aviones mantuvieron patrones de vuelo S para per permanecer detrás del lento movimiento del 727 y fuera de la vista de Cooper. Uh -huh. Porque si sí, este iba bien lento, we. entonces estos güeyes se lo iban a pasar. Si no, iban a, como que... <risa> Ahora, después del despegue, Cooper le ordenó a McLeod que bajara la escalera de popa, ahora sí. Ella le dijo a él y a la tripulación de vuelo que temía ser succionada fuera del avión por la fuerza del viento. Uh -huh. Que es lo que todos sabemos Ajá. que pasa. Uh -huh. La tripulación le sugirió que fuera a la cabina y recuperara una cuerda de emergencia con la que pudiera atarse uh -huh. a un asiento y desde el asiento abrir la puerta. Bueno,
2: uh -huh.
1: Cooper rechazó la sugerencia y afirmó que no quería que ella subiera al frente ni que la tripulación del vuelo regresara a la cabina. O sea, que se mantuvieran uh -huh. separados. Ella continuó expresándole su miedo y le pidió que cortara mínimo un cordón de uno de los paracaídas para crear una línea de seguridad para ella. Uh -huh. Y él le dijo que él mismo bajaría las escaleras. Le dijo, mira, no te no ves a la cabina, pues, no te preocupes, uh -huh. yo las bajo, no pasa nada, pero ya, no, no te voy a poner en peligro. Si tienes miedo, no lo hagas. Le dijo, bueno, pues, pero ya vete para allá, cierra la cortina, divisoria entre las secciones de clase turista y primera clase, uh -huh. y ya quédate y no regreses. Antes de irse, McClough le rogó a Cooper y citó, por favor, llévate la bomba. Sí. Sí. y Cooper le dijo no te preocupes la voy a desarmar y me la llevo no te uh -huh. preocupes por la bomba. llámame
3: sí. ahora ella le dio un número
2: sí. un a él sí. ¿No
0: ah, güey, se sí, casaron güey. se
3: casaron y tocó la sonora de dinamita en su, ¿eh? <ríe> Ay.
1: pues mientras caminaba hacia la cabina y se giraba para cerrar la cortina vio a Cooper parado en el pasillo güey. Uh -huh. Y no se ve bien pinche guapo y da, bro, Atando lo que parece ser una bolsa de dinero alrededor de su cintura. Después del despegue, hasta que McLoad entró a la cabina, habían transcurrido de cuatro a cinco minutos. Durante el resto del vuelo a Reno, permaneció en la cabina y fue la última persona en ver a Cooper. Salón, so suckers. Ajá. Uh
3: -huh.
1: sí, a ver si hubiera bien romántico saber este vato yeah. sin traje y todo, güey. <risa> que te tiras bueno, con, con el gorrito o así. Güey, mm, sí, splush. Pero de, en la wow. Ciudad de
3: México, güey, se
1: tiró. O no, 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 se no. no tiró, eh. Llevan cinco minutos volando. Sí, o sea, apenas despegaron y se tiró rápido. Van rumbo a, pero Ajá. 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 era para desviar la atención. Sí, y para estas son las coordenadas que necesitaba, ese Es el camino. Alrededor alrededor de las 8 PM, una luz de advertencia en la cabina se encendió, indicando que se había desplegado la escalera de popa, wey. El piloto usó el intercomunicador de la cabina para preguntarle a Cooper si necesitaba ayuda, güey. Todo bien, mi Cooper. Todo bien ahí atrás, güey. ¿Cómo quieres otro burbón? No, todo chido, güey. Seguro, no te vayas, güey. Apenas está enfestado, chido. Me caes a toda madre, cabrón. Chate, otro burbóncillo, ¿no? No, no, mira. Oh, Cooper.
2: Ahorita dieron la encuesta, güey. Te voy a poner cinco
1: estrellas. Cooper. Pero el último mensaje de Cooper fue una respuesta de una sola palabra: Nope. Nope. Los oídos de la tripulación se abrieron para la caída en la presión de aire ¿no? y en eso se oían las escaleras. Aproximadamente a las 8:13 pm, la sección de cola del avión se inclinó repentinamente hacia arriba, lo que obligó a los pilotos a compensar y devolver el avión a su vuelo nivelado. En su entrevista con el FBI, el copiloto Bill Ratchack, dijo que Ratajack. la repentina subida se produjo mientras este, en el vuelo, ah, mientras subía, iban pasando por los suburbios del norte de Portland. Pero pues ya estaban esperándose una chinguera así y por eso no pasó a más. ¿no? con la puerta de la cabina de popa abierta y las escaleras desplegadas. La tripulación de vuelo permaneció en la cabina, sin estar seguro si Cooper todavía estaba a bordo, güey. Maclow usó el intercomunicador de la cabina y empezó, ¡Cooper!
3: Joder, ¿coop estrené en verga que el güey hizo que se tiró y clavadillo en el baño, ¿no, Acá está que... <risa> Abre las
1: cortinas. ¡Sí! No, siempre sí me quedé, compas. <risa> ¡Vámonos after, a Cancún! ¡After! ¡After! ¡After!
3: <risa> ¡Ah, güey!
1: Me dicen Cooper el tanque, güey. Vamos a pisear <risa> Cooper the tank. Ah, güey. no sabían. Entonces por el intercomunicador empezó a caer, Cooper, hello, Cooper. Ya estamos llegando a Reno. Necesitas subir las escaleras porque el avión puede aterrizar. este, No puede aterrizar con las escaleras. ¿Qué rollo? ¿comandas? Y ella repitió sus solicitudes mientras los pilotos hacían la aproximación final para aterrizar. Pero ni McClough ni la tripulación de vuelo recibieron respuestas del secuestrador. Entonces, a las 11.02 PM, con la escalera de popa aún desplegada, el vuelo 305 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Reno-Tahoe. Se estaban mintiendo, güey. Uh -huh. Agentes del FBI, policías estatales, ayudantes del sheriff y la policía Reno establecieron un perímetro alrededor del avión. Pero temiendo que el secuestrador y la bomba todavía estuvieran a bordo, no se acercaron. Entonces, el capitán Scott registró la cabina y confirmó, tristemente, que Cooper, su buen Cooper, <risa> Mr. Cooper, güey. Uh -huh. Coop, Coop. Coop, Coop. El cucú <risa> para los amigos, güey. Ya no estaba a bordo. Y que nunca sería el mismo, que lo iba a extrañar. Uh -huh. Estaba como el Wolverine, wey, pero con una foto de Cooper así. Sí. Y sí, de pardo. Eso, el FBI.
2: ¿Qué pasó? ¿Todo
1: bien? Se ha ido. Noto estamos bien, pero nuestro corazón. Y se marchó. Y sí, el Capitán Scott registró la cabina y el baño. Y confirmó que Cooper ya no estaba a bordo. Después de una búsqueda de 30 minutos, un escuadrón antiexplosivos del FBI declaró que la cabina era segura. El secuestro se había terminado al fin. Ahora comenzaba la parte más difícil. Intentar desentrañar quién demonios era este misterioso y apuesto hombre uh -huh. y cómo llevó a cabo un intricado plan digno de los Looney Tunes, güey. Uh -huh. Literal, uh -huh. Ahora, además de las 66 huellas dactilares latentes a bordo del avión, uh -huh. los agentes del FBI recuperaron la corbata negra con el clip Veía uh -huh. su clip de corbata. Y dos de los cuatro paracaídas de Cooper. O sea, nomás agarró uno enfrente y uno atrás. Ajá. El de reserva y el... Uno de los cuales había sido eh, abierto y tenía tres líneas cortadas en el dosel, que es el que usó para el dinero. Uh -huh. Agentes del FBI entrevistaron a testigos presenciales en Portland, Seattle y Reno y desarrollaron una serie de bocetos compuestos del sospechoso, famosísimos, que van uh -huh. a ver en los show notes. Pero si sabes algo de David Cooper, has visto el boceto. O sea, la... Y aquí Ajá. empieza todo el problema,
2: güey. Simón, sí, Es que se ve como un... Güey de negocios. Ajá.
1: Ajá. Y ese no es el problema, güey. Es algo que bueno, aprendí Google. con esto, güey. Ok. Ante la posibilidad de que el secuestrador haya usado su nombre real, uh -huh. o el mismo alias este de un, en un delito anterior, obviamente uh -huh. se pues empieza ahí, la policía de Portland descubrió y entrevistó a un ciudadano de Portland llamado D.B. Cooper. Oh, no. Pobre vato, sí. Uh -huh. Está
3: curilla el güey. Ya, ya lo viste. Ya lo viste, está curilla. Sí.
1: El Cooper de Portland tenía antecedentes policiales menores, pero fue rápidamente eliminado como sospechoso. Imagínate, güey. Uh -huh. Eres un ex criminal que tú hiciste ahí, te robaste unas pilas <ríe> de Walmart y tienes el mismo nombre de un güey que cae de secuestrar un avión, güey. Uh -huh. ¿Cuál es el Y así le pasó a este güey. Sí,
3: güey. A lo mejor ya hasta así lo o sea, se le ocurrió el nombre, ¿no? No, ahorita hay teorías de dónde pudo haber salido. No,
1: no había forma que se conocieran. Ok. Aparte, o sea, Cooper es común, DB, pues. Son iniciales. Pero eran diferentes nombres. ¿no? Uh -huh. Debido a la cantidad de variables y parámetros, fue difícil definir con precisión el área de buscar, porque nadie vio exactamente dónde brincó, uh -huh. o sea, más o menos de dónde a dónde, más la caída del paracaídas. Pero las estimaciones de velocidad del avión variaban, las condiciones ambientales a lo largo de la trayectoria del vuelo variaban según la ubicación y la altitud del avión, todo eran variables. Uh -huh. Y solo Cooper sabía cuánto tiempo permaneció en caída libre antes de tirar la cuerda de apertura, lo cual también uh -huh. cambia completamente en dónde estaba. Ok. Ahora, los pilotos de la F-106 de la Fuerza Aérea nunca vieron a nadie saltar del avión, ni su radar detectó un paracaídas desplegado. Uh -huh. Es que te, te, te imaginas o sea, el, el, el descenso, güey, ¿no? O sea, el güey
3: baja, güey, quita unas pinches hojas de palmera y hay un pinche Mini Cooper ahí bien pasado de verga, güey.
1: <risa> llega llega este George Clooney. Uh -huh. De la maleta sale un asiático así
2: chiquito, Está Brad Pitt comiendo a un lado. Como con
1: un furbonato. Sí, güey, no. O sea, saca... Sí, güey, no mames.
3: Cuenta o sea, conmigo, hijo de perra. Güey, cuando iba a
1: caer en el parque, de seguro iba así como Sí, güey, que quería estar arriando antes, Claro, güey, cuanta una <risa> James Bond. <risa> no mames, salgas con eso. <risa> y además, hubiera sido bien difícil ver a un individuo vestido de negro saltando en la noche sin luna, güey. Uh -huh. Y captaron el radar. Especialmente da la habilidad... Aparte, güey, esto... Era de noche, güey. Era de noche, no había luna. Todo lo planeó, güey, ¿no? Fue coincidencia en todo esto. Uh -huh. Wow. Yes. Había cobertura de nubes y había falta de iluminación en el suelo porque iban por una zona de bosque, güey. Uh -huh. Perfecto, perfecto el crimen, güey. El 6 de diciembre de 1971, el te dije que te iba a gustar, ¿no? El director del FBI... Madison, sí me gustó. <risa> sí lo volvería a escuchar. <risa> <risa> El director del FBI y travesti J. Edgar Hoover. Claro. Aprobó el uso de un SR-71 Blackbird de la Fuerza Aérea. ¿Si ¿Sí se acuerdan cuál es?
2: Simón. Sí, que okay. tocaba pop punk. Ajá.
1: <risa> I, why you always kick me when I'm down? Sí, ese, ese avión. Simón. Sí, Ajá. Sabía que te ibas a agarrar el. <risa> Este, ¿qué me quedé? Ah, sí, el Blackbird para rastrear y fotografiar la trayectoria del vuelo e intentar localizar los objetos que Cooper llevaba durante su salto. El SR-71 realizó cinco vuelos para volver este, sobre la ruta del vuelo 305, pero debido a la mala visibilidad, los intentos de fotografía tuvieron cero uh -huh. éxito. En una recreación experimental, volando el mismo avión utilizando en el secuestro, en la misma configuración de vuelo, los agentes del FBI Empujaron un trineo de 91 kilogramos, de 200 libras, uh -huh. fuera de la escalera abierta, y pudieron reproducir el movimiento ascendente de la sección de cola y breve cambio en la presión de la cabina descrito por la tripulación. Por eso fue uh -huh. importante este dato, que, porque sabía que pasó a las 8.13 pm. Entonces, con las extrapolaciones iniciales, ubicaron la zona del aterrizaje de Cooper, más o menos, dentro de un área en el extremo sur del Mo de Mount St. Helens. Uh -huh. Lo que básicamente lo que hicieron es, lo que sabemos es que a las 8.13 el avión hizo el... Que quiere decir que ahí es donde bajó brinco. la escalera y lo más probable es que ahí es donde brincó. Entonces, es lo que tenemos. Y si brinco aquí, pues ahí va un trineo y lo vemos donde cae. Uh -huh. Entonces, hay, cae ahí por Mount St. Helens. Está a unas pocas millas al sureste de Ariel, Washington, cerca del lago Merwith. Ahora, este es un lago artificial formado por una presa en el, del río Lewis. Todo esto... No sirvió de nada. Bueno, los esfuerzos de búsqueda se centraron en los condados de Clark y Colwitz, abarcando el terreno inmediatamente al sur y al norte del río Lewis, en el sureste de Washington. Y los agentes del FBI y ayudantes del sheriff registraron grandes áreas del terreno, densamente boscoso a pie y en helicóptero, y nada. Nada. También se llevaron a cabo registros de puerta a puerta en las granjas locales. Otros grupos de búsqueda dirigieron lanchas patrulleras a lo largo del lago Merwin y el lago Yale el embalse inmediatamente al este de este y nada. güey. Nunca se encontró a Cooper ni ninguno de los equipos que presuntamente llevaba. No había paracaídas, no había mochilas, no había nada. Utilizando aviones y helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército de Oregon, el FBI coordinó una búsqueda aérea a lo largo de toda la ruta del vuelo de Seattle a Reno. Dijeron, fuck it.
2: Sí, ya, vámonos, vámonos. a Vámonos. <ríe> y aunque, el se, tirón.
1: Sí, aunque se avistaron e eh, investigaron numerosas copas de árboles rotas, Uh -huh. Varios trozos de plástico y otros objetos parecidos a marquesinas de parcaídas uh -huh. No se encontró nada relevante sobre el secuestro, nada coincidió, nada. Poco después del deshielo de primavera, a principios del 72, equipos de agentes del FBI ayudados por unos 200 soldados de Fort Lewis junto con un personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Oye, güey, parece que este, explotó un estado, güey. Para Lo que ver, pasa ¿no? es que... Les, o sea. No, o sea güey, toda la Guardia Nacional, FBI, la policía, los... Este güey se robó, le robó dinero a una empresa. Y no, se salió, salió con el... la suya, ajá, ¿no? se, se, se lo tomaron pedo, personal,
2: ajá, les, les picó el orgullo bien cabrón. Cabo,
1: y de hecho gran parte del problema es eso, que el FBI, yo sé que el FI, FBI uh -huh. sabe más de lo que soltó y todo, pero es el orgullo. Uh -huh, es como sí, los sí, de sí. Alcatraz, güey, que uh -huh. ya, ya, ya haré ese episodio, pero es así, que, hijo de tu pinche madre, güey, estuvo bien bonito, güey. Uh -huh. bien, sí, sí, bien bonito, bien bonito. chingaste. Entonces, los miembros, todos estos miembros hicieron una, eh, un, una búsqueda terrestre exhaustiva en los condados de Clark y Cowles durante 18 días en marzo y los otros 18 días en abril. Wey. Ok. Al final, la extensa operación de búsqueda y recuperación no descubrió absolutamente nada de evidencia material significativa relacionada con el secuestro.
2: Y se gastaron un chingo más de lana que la que le dieron. <risa> sí, ¿no? güey, ya pensé. <risa>
1: <risa> no <me risa> he pensado en sí, güey, no mames. <risa> ya para el 2019, güey. Porque ahí quedó, y fue así de, uh -huh. no entrevistaron no, pues personas, valió nada, madre. valió madre, Ya fue. Este, ahí a, a, se llegó a encontrar billetes, güey, sí, que man. podrían ser, pero pues nomás la letra es la que se sabe que de ahí. Ajá. Pero no, absolutamente. Sí, pues ya ahorita más. ya no, güey, no, o sea,
3: uh -huh. si sí te gastas un millón de aquí del 71 al 2023. Te gastas un millón. En Dame un tres carro, días. Güey? <ríe> <ríe> Me lo gasto más rápido.
1: Chi Range <risa> Rover, mamona, sí, ¿no? rapero se gasta eso ¿eh? en un carro bien chingón. Pues, sí. Sí. Ahora, en el 2019, el FBI publicó un informe que indicaba que aproximadamente tres horas después de que Cooper saltara, se reportó un robo en una pequeña tienda de comestibles cerca de Hastings, Washington una comunidad no incorporada ubicada dentro de la zona de caída calculada del Northwest Airlines. Okay. O sea, el vato ya traía feria y robó para no, comer. No, no, no. Ah, okay, okay, Pasó okay. esto y luego se reporta este robo. Ya, mm -hmm. ya, ya. <risas> chato mierda. Mm -hmm. Ahora, el FBI observó que el ladrón se había llevado únicamente artículos de supervivencia como carne seca y guantes. Pero como tú dices, güey, que estás en un güey de traje, ya no trae mm -hmm. la corbata. Mm -hmm. Bestia, güey. Mm -hmm. Parece un hippie. Pero... <risas>
2: Sí, ya. Pero remangada las mangas, ¿no? Un millón ¿no? de dólares,
1: ajá. Ándale.
2: Trae es sus, Su dinero menos lo que le dejó a Tina, porque si sí le fue ah, sí, sí, a huevo, wey, A huevo wey, que, que, sí, wey, a a tina, que sí, güey. A huevo que sí, güey. Sí, <risa> <risa> le dejó unos billetes y una infección ahí. <risa> que se, porque, una bendición. Que
1: <risa> la vendi. Y un yeah, <risa> ningún hombre va a satisfacer a Tina jamás, güey. <risa> no, no eres Cooper, sabes que te amo. Y me das todo lo que necesito, pero no eres <risa> D.B. Cooper, güey. Se volteó Y me hizo así con el gorrito, Me dijo, Tina... Uh -huh. besito ¿no? <risa> ahora un mes Besitos después
3: en tu turbina
1: <risa> un mes después del secuestro el FBI distribuyó listas distribuyó listas de los números de serie del rescate a instituciones financieras casinos uh -huh. hipódromos y otras empresas que habitualmente realizaban grandes transacciones en efectivo asumiendo que pues, la única forma era lavar el dinero ¿no? Uh -huh. Y a agencias policiales de todo el mundo. Northwest Orient ofreció una recompensa del 15% del dinero recuperado okay. hasta un máximo de 25 mil dólares. O sea, si, si encontrabas 10 mil dólares, estaban el 15%. Okay. Yeah. A principios de 1972, el fiscal general de los Estados Unidos, John N. Mitchell, hizo público los números de serie. Dos hombres utilizaron billetes falsos de 20 dólares impresos con números de serie de Cooper
2: uh -huh, para tratar
1: de. Para estafar 30 mil dólares a un reportero. En su vida, <ríe> no seas mamón. Llamado Clark eh, Fleming, güey. A cambio de una entrevista con un hombre que afirmaba falsamente ser Divi Cooper, güey. Uh -huh. Y se lo chingaron. Y creo que no es ilegal. Creo que lo ilegal es falsificar un billete. Güey. Uh -huh. sí, mon. Pero, Pero hacerte, hacerte pendejo güey, ¿no? Sí, no, pues no.
2: si sí, mira, tú como el otro, como el del FBI, estás todo pendejo.
1: Todo. No son ver. parientes. Densos. Densos. Si están cerca, crean un nuevo campo gravitacional, güey. Es un Pero, agujero negro de pendejes. Su pendeje el... empieza a absorberte
3: el espacio-tiempo. La pendeje dobla el tiempo de espacio. Acelerador wey. de pendejos, va güey. Así los ponen en un
1: tubo. <risa> es un acelerador de pendejos. no Hay un Big Bang de pendejes, güey, que crea un universo de pendejés se expande por el infinito
3: ay a lo mejor ya ni estamos aquí güey
1: o allá no sé pues, a principios del 73 cuando aún faltaba el dinero del rescate The Oregon Journal volvió a publicar los números de serie y ofreció mil dólares a la primera persona que entregara una factura de rescate al periódico o a cualquier oficina local del FBI wey. en Seattle el Post Intelligencer hizo una oferta similar con una recompensa de cinco mil dólares Ahora, bueno, las ofertas permanecieron en vigor hasta el Día de Acción de Gracia del 74. Y aunque se informó de varias coincidencias, jamás se encontró un billete auténtico. Hasta donde se sabe. Mínimo o no, con uh -huh. ellos nadie cobró el dinero. Un análisis posterior indicó que la estimación original de la zona de aterrizaje estimada era eh, inexacta.
2: Bueno. Uh -huh. es es que... Que está muy cabrón. Sí, de, atinarle, de noche
1: pero... salieron sin sí. plan de vuelo. No, no tenían el GPS y la,
3: la, la, tecnología,
2: la ahora... tecnología
1: de ahorita. Bueno. Uh -huh. El capitán Scott, que volaba el avión manualmente debido a las demandas de velocidad y altitud de Cooper, determinó más tarde que su trayectoria de vuelo estaba un poco más al este de lo que se pensaba inicialmente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Datos y sonía así, huevos. Sí, así que... no más. ¡Ah! ¿Nos gastamos cuánto buscando en donde <risa> no? No más, nos gastamos 150 mil,
2: cabrón. Les Otro dije... 150 mil. <risa> no, es que no me acordaba si era este o este, pero uno <risa> de los dos. Ajá. <risa> Huevo.
1: Ahora, datos adicionales de una variedad de fuentes, en particular el piloto de Continental Airlines, Tom Bohan, que volaba cuatro minutos detrás del vuelo 305, indicaron que la dirección del viento este, tenida en cuenta, tenía perdón, en cuenta los cálculos de la zona de descenso. Había sido también incorrecta. Okay. Posiblemente era hasta en 80 grados lo que la regaron de uh -huh. a donde, según ellos, hubiera jalado el viento el paracaídas. Uh -huh. Estaba para otro lado, básicamente. Yeah. Este y otros datos complementarios sugirieron que la zona de caída real estaba al sur sureste de la estimación original, más bien en el área del drenaje del río Guayugal. Ok. El agente... De, ¿tú qué?
3: El río sí, es Guashugal, Guashugal, a la gallina. Guashugal, en el río Guashugal me andaba... De...
1: El agente del FBI, Ralph Heimelsbach, escribió, y cito, tengo que confesar que si fuera a buscar a Cooper, me dirigiría a Guayugal. El Valle Huachugal y sus alrededores han sido registrados repetidamente en varios años eh, consecuentes. Y hasta la fecha no se ha informado en ningún descubrimiento relacionado con el secuestro, pero también ya pasó un chingo de tiempo. Uh -huh. Algunos investigadores han especulado que la erupción del de Monte San Helena de 1980 podría haber borrado además cualquier pista física restante. Ay, es que no. Pero te estás buscando literal lo de una aguja en, en un, un pajar, pajar. Uh -huh. Un güey en un bosque gigante a, a hectáreas y hectáreas de bosque y lo único que traía era un paracaídas ¿no? uh -huh. y por lo tanto el 8 de julio del 2016 el FBI anunció que suspendía la investigación activa del caso Cooper se queda abierta uh -huh. pero dijo ya no lo ya, vamos a ya, ya no lo vamos a buscar
2: Sí, uh -huh. nos hemos gastado 20 millones de dólares en buscar uno y medio
1: Güey, literal, <risa> citando la necesidad de centrar los recursos Y el personal de la investigación en cuestiones de mayor y más urgente prioridad Sí, o se acuerdan sí, de todos tú... desaparecidos en Atlanta Y sí, sí. estos asesinos en serie Ya, ¿Ya nos vamos a ir a buscar uh -huh. Que Cooper Ya ya Cooper no lo vamos a encontrar, ya
3: qué uh -huh. verano, Pero qué
1: pedo wey. Nos ganó Cooper Cooper yo creo que cuando se uh -huh. murió fueron sus últimas palabras ¡Cooper!
3: <risa> Estaría chido que se entregara, ¿no? En la silla, en su lecho de muerte.
1: Era yo. Yo era Dan Cooper. ¡Tii! Sí, hubiera estado muy bonito. Uh -huh. Muy bonito. Pues las oficinas locales seguirían aceptando cualquier evidencia física legítima relacionada específicamente con los paracaídas o el dinero del rescate que pudiera este, surgir en el futuro. Pero la neta, algo que yo he pensado, güey, porque si yo tuviera uh -huh. un billete de D.B. Cooper, yo no voy y lo entrego porque me lo van a quitar. Uh -huh. Es evidencia. Entonces, yo creo que hay, va a ha haber gente que tal vez sí pueda que tenga uno y dice, no, no, no. Y cuando van amigos a la casa dices, y dices ¿ya viste mi billete <ríe> de D.B. Cooper? Cooper? Eso vale más que ayudar a estos cerdos a agarrar uh -huh. a Don D.B. Cooper. O va
3: y si te chingas una hamburguesa, ¿no? Así con 100 dólares.
1: No te voy a regalar memorabilia
3: ya de... la feria, güey. La feria va y viene, güey. Por eso a Cooper le salió el plan, güey. Sí, cierto. Esa uh -huh. era su... su invirtió filosofía. en traje, en bombas, güey. En bombas.
1: ¿A <risa> ¿Dónde vas? Voy a en una entrevista de trabajo. <risa> Ahora, el expediente del caso de 66 volúmenes compilado a lo largo de 45 años de investigación, güey. ¿Cuánto, güey? 45 años, güey. Verga, wey. Wey. Sí, justo lo que hice, Lolo. O sea, es de esos que... El, porque el FBI es así, se ponen las medallas, ¿no? Uh -huh. Y este es de esos casos que... Se conservaría con fines históricos en la sede del FBI en Washington, D.C., y en el sitio web del FBI.
2: En el, en el ala del edificio de
1: fracasos. <risa> <risa> D.B. Sí. Cooper, ahí está Waco, Texas. <risa> Fuck. No, y la... ya. Ah, no es no, no
3: mames. No, mames.
1: Todas las pruebas están abiertas al público, güey. Puedes ir y revisar, está bien chingón. O sea, se andan para allá en Washington, dense la vuelta uh -huh. al FBI. Ajá. El crimen sigue siendo el único caso sin resolver de piratería aérea en la historia de la aviación comercial. Uh -huh. El único exitoso. El único, el único sin que resolver. no se ha
3: resuelto, wey. Bueno, o sea, exitoso para el que lo, lo,
1: lo Digo, hizo. Eh,
2: Podríamos <risa> decir que también el 11 no veo, de septiembre se fue efectoso, exitoso, pero, pero se resolvió. Se resolvió. ajá.
1: No, no quería decirlo yo, bro, pero tú trajiste ese tema acá. todos estaban bien contentos con Cooper. Ajá. Y ya nos recordaste que no se nos puede olvidar. Es pues
2: que, ajá, no, no, no podemos olvidarlo, güey.
1: No pudiera Blink 182, Millen Collin y New Found Glory, por eso. Pero mira,
2: ya vemos eh. a Blink 182. Ah, yeah. pero
1: vamos a Blink 182. Ya, nos faltan. A por Found algo Glory no y pasó, güey. Sí. sí Iba sí. Georgie. Ajá. Iba a Georgie ajá. al otro. Nosotros dos. Uh -huh. o sea, íbamos a ir Georgie y yo también al otro. Y uh -huh. Tanius. Uh -huh. Ajá. Pues a la fecha existen muchas especulaciones sobre la identidad del hombre bizarro que secuestró un avión casi sin uso de violencia, yo diría sin uso de violencia, uh -huh. fuera de la psicológica. Bomba. Pero se cree que la bomba era fake, güey. O sea, que ni la. No tiene por qué uh -huh. haber sido. Por eso real, te digo,
3: wey. al capitán le faltaron agallas, güey. O sea, si lo hubiera orillado así, a ver, güey, truena
1: güey, a la ver. ¿Para verga. qué el capitán? ¿Para qué pone en riesgo, güey? Pues eran 18 personas, güey. Yo pensaba. 38. 38.
3: O sea, si hubieran sido 18 ARs, 38. qué salga ya no... el
1: dinero de la aerolínea? ¿Hizo no, todo y bien, aparte,
3: ¿no? Lo, lo, lo muestras así como un pendejo, güey, al güey por andar cargando bombas falsas, güey. viste
1: que Cooper es bien vergas, güey. Eso sí. Tú le hubieras echado porras a Cooper. Si llega y te dice, sí, güey, le voy a la chingar a la sí. aerolínea, le hubieras dicho, cabrón, llévame yo contigo, te ayudo, güey. Te <ríe> hubieras quitado la corbata así de, ¡Vámonas! A Para no los paracaídas, <ríe> da, güey?
3: Ay, no, me chingo de mierda esa madre, güey. ¿Los paracaídas sí, o las bombas? en paracaídas. No, te que... puedes romper a la verga. Sabes we? que te da más miedo aventarse sin
1: paracaídas todavía. También, güey. Sí. No, yo sí me quiero aventar en paracaídas. Ah, no, güey, ¿para qué, güey? Sí, hasta eso sí soy de los de que si te matas en paracaídas, no me tupero, siento mal sí, porque ajá. nadie te obligó, pero sí es unas cosas que me encantaría acá, acá. Ay,
3: no, güey, oh, viche el latigazo, oh, no? Cinco minutos, güey. Duras. Tú no puedes ser ese hipertenso. No, no, para qué quieras eso, güey.
2: <ríe> no.
1: <ríe> Wow. Voy, a, Lo voy a hacer al el vestido indoor. de DV
2: Cooper, güey. Uh -huh. El Lindor Skydiving.
1: Voy a recrear. Oh, Ay, quiero el Lindor y me he visto de D.B. Cooper, güey, para Andale. fotos, con mi, con mi Jack Daniels y. Una Seven. Uh -huh. y una seven. Uh -huh. <risa> ah, güey. Pero les digo que fue este caso donde Ero se secuestró un avión sin violencia y uh -huh. además pareció intentarse llevar bien con todos sus rehenes, con toda la gente involucrada. Siempre fue un caballero, güey. Las asistentes del vuelo, Schaffner y Maclow, quienes este, pasaron la mayor parte del tiempo interactuando con Cooper, especialmente Tina, güey, fueron entrevistadas la misma noche en ciudades separadas y dieron descripciones casi idénticas. Y aquí es donde a ver si notan cuál o cómo está el pedo. Ya viste uh -huh. con el dibujo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Alrededor de 5 pies y 10 pulgadas, unos 78 de altura,
2: uh -huh.
1: alrededor de 40 años, cabello corto y negro, peinado hacia atrás, de unas 170 180 libres, libras, tono de piel moreno u oliva, y okay. sin acento perceptible, güey. Simón, uh -huh. aquí es bien importante porque desde el y principio todos los o sea, son blancos. en el FBI estaban agüevados o a sea, que era un hombre caucásico y así uh -huh. lo describían y es lo que estaban buscando <coughs> y así lo dibujaron. De hecho, Tina, que fue la que estuvo ahí con un chordillo, uh -huh. dijo que le creía que era mexicano. Ok. O sea, se me hace que es hispano, mexicano. Uh -huh. Y la única persona que recordó el color de los ojos fue Schaffner, que lo describió como cafés. Ajá. Uh -huh. Pero eso es bien importante porque están buscando un hombre completamente diferente a lo que escribieron las... Y todas las entrevistas, Tina decía, güey, yo le dije al FBI que era moreno, que parece Ajá. hispano, y nunca me hicieron caso. Güey. Yo le dije que era un moreno de fuego. <risa>
3: Oye, y luego ya sacaron uno de cómo se vería de viejito. O por, por lo menos aquí lo estoy viendo.
1: ¿No? Pero está basado en algo que no... Tina dijo, ese dibujo no se parece ni mal lo que yo escribí, güey.
3: La neta está culerón, güey, de la cara, güey.
1: Pues no es, es que ese no es, güey.
3: Está raro, pues, no culerón.
1: Ahora, el FBI se basó en gran medida en el testimonio del estudiante de la Universidad de Oregon, Bill Mitchell, quien se, se puso enfrente de Cooper durante las tres horas entre lo que pegaban en Portland y aterrizaban en Seattle. En otras palabras, le hicieron caso al vato, uh -huh. no a las mujeres. Ah, mira. Sí, lo entrevistaron repetidamente para lo que se conocería como el Composite Sketch B. Uh -huh. Sus descripciones de Cooper fueron en la mayoría las mismas que las azafatas, excepto que escribió a Cooper como un poco más pequeño, afirmando que pensaba que Cooper medía entre 5 pies y 9 pulgadas, 1,75 o 1,78. Y este que era mucho más grande. O sea, dijo, es más grande que yo, pero está como que más ligero. Así lo escribió. Uh -huh. Y es blanco. O sea, literal. Había dos mujeres diciéndole es, es moreno, uh -huh. como mexa. Creo que también eso les dolió, güey. Así uh -huh. que, no, ¿cómo, que era? ¿cómo que no era un blanco el que ¿Qué? hizo esta cosa excelente? Todo ah, puede
3: ser, Simón. Ah,
1: Ahora, Robert Gregory... Uno de los únicos pasajeros, además de Mitchell, que proporcionó al FBI una descripción completa de Cooper, también proporcionó una impresión más breve, describiéndolo como de 5 pies 9 pulgadas, 1,75. Uh -huh. Y Gregory agregó que creía que Cooper era de ascendencia mexicano-estadounidense o, y aquí está la clave, indígena americana o na, nativo,
3: -americano. nativo americano.
1: Acuérdense de eso, pónganle un pina uh -huh. a eso. Cooper... Ay, okay. Por eso va. se aventó
3: al bosque, va acá. Uh -huh. Habló con los espíritus. Ahorita es los que encontré algo
1: bien vergas, güey. Uh -huh. lo, lo cachó Bigfoot, güey. ¿Hola, <risa> no, 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 no. oh, oh, Cooper? <risa> Totem. <risa> ¿Hola, Cooper? ¿Vamos a comprar pancakes? Sí, Bigfoot. <risa> Vámonos. Móchate. Uy, uh
0: -huh.
1: uy, uy. <risa>
3: No te pases de verga. ¿No? <risa>
1: Chun, chucun, y se fueron, ajá. Y G. Cooper y Bigfoot serían una moto, güey. Un verga.
2: ¿Una moto? ¿Por qué no un caballo?
1: Ah, spoiler. Ah. Es
2: que este es caballo caballo de
1: homosexual es que... de las montañas. ¿Cuál ah, este es el Avengers de robarte un avión porque este el es caballo homosexual. <risa> Bigfoot, Cooper, el nativo americano, güey. No. Pero Cooper parecía estar muy familiarizado con el área de Seattle y pudo haber sido un veterano de la Fuerza Aérea uh -huh. por cómo sabía todos los aviones, el paracaídas. Aparte, lanzarte para que a esas alturas está cabrón. Uh -huh. No, cualquiera en la oscuridad y todo. El FBI al principio dijo, se mató. El güey se mató. Uh -huh. dijeron, sí, sí, pero, ¿Sí pero se era mató? para... dónde está todo, Ajá. güey. La feria, güey, acá, ¿no? Pues más que nada para... No, no lo logró. Pero sí, igual que con Alcatraz que dijeron, no lo lograron y sí lo lograron. Ahora, es muy probable que su situación financiera fuera desesperada. Estos son como que lo que empezaron a, uh -huh. a decir... Y según el investigador jefe retirado del FBI, Ralph Himmelsback, Heimel, este, los extorsionadores y otros delincuentes que roban grandes cantidades de dinero casi siempre lo hacen porque lo necesitan con urgencia. De lo contrario, el delito no justifica el riesgo considerable. Uh -huh. Pero alternativamente, Cooper pudo haber sido, y cito, un buscador de emociones fuertes que dio el salto, y cito, solo para demostrar que se puede hacer. Y a mí me suena más a eso, güey. ¿Sí? Sí, güey. O sea, nada más así
3: de
2: por O sea, obviamente huevos. le va a
1: servir el dinero. Ajá. Pero por lo calmado, por todo, no creo uh -huh. que fuera. Si verdaderamente está desesperado, vas y robas un banco inmediato, porque esto está tan cabrón. Está Muy planeado. Había sí. muchas formas que le saliera mal que si le sale mal, <risa> se casi nada. Güey. Me
3: imagino así dos cabrones en el bar. Te doble reto, güey, a que vayas a saltar un pinche avión. A ver si es cierto que eres muy verga, <risa> no güey. Dudo, güey. Oh, sí, hijo de tu de un perra rey. madre
2: que aterrizó un, una avioneta enfrente de un bar, güey, porque una vez lo retaron. Ah. Se estaba platicando. Acá, no, de, ah, no es cierto, no puedes. Con chicos no, y fue, ni cerca de una granja y fue por el, la madre esa para la avioneta para fumigar, para fumigar.
3: aterrizó, güey. Ah, <risa> no se hace del bar
2: wey. dos veces, güey.
3: Te
1: infinito reto, güey.
3: <risa> ya, ahí está cabrón, ¿no? O sí,
1: eres sí. culo. <risa> Ahora, en mayo de 1973, el FBI publicó internamente un perfil del sospechoso de ocho páginas. El perfil especula que Cooper era un paracaidista entrenado militarmente y no un paracaidista deportivo, porque además de su aparente nivel de comodidad con los paracaídas de estilo militar que le proporcionaron, su edad lo habría convertido en un caso atípico en la comunidad de paracaidismo deportivo y más en esos tiempos, okay. que no era tan popular. Aumentando así la posibilidad de que hubiera sido rápidamente reconocido por un miembro de esta comunidad. Uh -huh. O sea, eran muy poquitos y alguien hubiera dicho, ah, güey, sí, yo, yo sé quién es el pinche D.B. Cooper, el perfil también especuló que Cooper era alguien que hacía ejercicio regularmente debido a los comentarios de múltiples testigos sobre el uh -huh. aspecto atlético de Cooper uh -huh. a pesar de su edad. Te digo que Tina... Uh -huh. oh, Cooper. Sí,
3: da chorreadilla. Eh. Cuando hago sí, el sí.
1: amor contigo pienso en Cooper. <risa> <risa> ¡Qué culero, güey! <risa> <risa>
3: ¡Oh, Cooper! ¡Es la única forma en que me puedo venir! <risa> <risa> ¡Cooper!
2: ¡Cuber! A ver, baja la
3: escalera. Sí. <risa>
1: Pídeme un Seven up un whisky. Y esa dinamita.
3: <risa> A la bebé!
1: También sintieron que no era un bebedor empedernido ni alcohólico porque la única bebida que le sirvieron se derramó rápidamente y nunca pidió otra. Ok. Sí, se Entonces, o sea, está tomando y por algo se cayó y no pidió otra. O sea, y no los... No, está nervioso todo, así que teme mm. otra. Entonces, era nomás alguien que quería disfrutar de un de un whisky y uh -huh. yo creo que más que nada lo pidió para no levantar sospechas empezando uh -huh. sí a ver un burbo. por eso digo que no se, no, no se me no me una vez alguien nos tiró un whisky en un avión no güey gabe puso su whisky se ¿Sí le fue cayó inmediatamente güey sí va sí. me cayó todo arriba a la tableta todo así nos acabamos de sentar Che whisky, un botellita de sí, güey, 8 dólares, Porque traíamos tiquetillos, ¿no? O sea, no unos tiquetillos sí, para güey. los pistos. Sí, fue de... No, me no, a empezar a pedir un pisto por primera vez. ¿no? Pero, Pero lo digo que nada Navidad de primera. Cooper dice que era un hombre desesperado, güey. Todo fue bien tranquilo, pidió uh -huh. su whisky, relax, aventó. Si realmente estás desesperado por dinero, te vas a un banco directo, uh -huh. a salgar, haces algo más uh -huh. inmediato y sin tantas formas de que valga de... Uh -huh. Porque si te sale que te den el dinero, que no te trampen, que no esto, que no te partas la madre, hay mil formas de que no la cagas. Esto se oye más como alguien que se me hace que pueda hacer esto y si lo logro va a estar bien vergas y mm -hmm. lo voy a vivir por el resto de mi vida bien a gusto. Y lo logro.
3: Voy a agregar a Travis Pastrana a esta ecuación, güey, en, en el lanzamiento de paracaídas. Pro okay. everything.
1: Ahora, dentro de estos este, 45 años de investigación y millones y millones de dólares, mm -hmm. lo, lograron descubrir... Calcularon el número de cigarrillos que fumó durante el secuestro. Wow. Y el FBI estimó que fumaba alrededor de un paquete de cigarrillos al día. O sea, básicamente dijeron, mm. fuma el promedio de cigarrillos que todos los demás. Mm -hmm. ¿Para qué? Pues para que... No sé qué le sirve eso. Ahora, varios de los gestos de Cooper llevaron al FBI también a concluir que era más inteligente que un criminal común. Como su nivel de vocabulario, porque todo el mundo dice que hablaba muy elocuente. Mm -hmm. Correctamente. Su uso adecuado de la terminología relacionada con la aviación su total falta de lenguaje profano Nunca dijo una sola majadería, güey A ver, hijo de tu no, puta de madre. No, era mexa, whisky, entonces... <risa>
3: no era no Mexa, entonces No era Mexa, güey no. no tenía nada de Mexa <risa> <¿Si no>? ¡Verga!
1: a <risa> <risa> la chingaliendo, verga! ¡Chingada <risa> madre! <risa> ¿Que quieren que me bajen? pendejo.
3: <risa> si no era Mexa sí, a, <risa> me <risa> a ver, ya se la saben El FBI todos
2: ustedes me pelan la verga
1: A ver, ya se la saben Ay... Este, también su comportamiento Tranquilo, su estilo de vestir Porque estaba it, muy buen traje uh -huh. y todo no Era algo, era un traje de él, güey, no era un traje que compró para
2: eso Sí, o sea, estaba acá, este, Era un traje a la medida Ajá, uh -huh. sastreado
1: Sí, y además el respeto que mostró hacia las mujeres Miembros de la tripulación fue algo que dijeron
3: No era mexa Ni <risa> era un hombre de la época, güey sí, Era en los setentas, cabrón <risa> Sí, güey, no era mexa Se no. respetando no, la sobrecargos lo siento, en los setentas No, no,
0: no <risa>
1: La capacidad de Cooper también para adaptarse rápida y competentemente a diversas situaciones. A medida que surgían, indicaba a los perfiladores que probablemente era el tipo de persona que cometiría un delito sin la necesidad o el deseo de tener un cómplice, uh -huh. porque eso nomás le iba a complicar más las cosas. Claro, uh -huh. pues de eso de, sí, pues, viene cómplice sí. de complicado.
3: De hecho, cuando... Cuando, cuando le pide a la, a la, a la morra que abra la escotilla y que no se rifa, uh -huh. se me hizo así como de ay, güey, no va a andar batallando contigo, güey, yo lo, lo hago hasta con, si el no verga. Es que él sabía que
1: no había peligro, pero dijo, ¿a qué batallo? Vete Ajá. para allá, yo lo hago. Sí, la vas a cagar, güey, ¿no? todo, o no. Lo vas a hacer
3: con miedo, la vas a cagar, yo lo, yo lo termino sí, haciendo. O oh,
1: también no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer, no te va a poner en riesgo es si vas a estar asustada. Igual la, la maleta, así que uh -huh. es de tela, esto se va a romper, no hay pedo, aquí lo arreglo en chinga uh -huh. y lo arreglo.
2: diciendo que Cooper resuelve?
1: No era Mexa ya. Estoy con Borre, güey. Estoy con Borre. Wey.
3: Su nombre que resuelve, güey. Sí.
1: Ahora, los agentes teorizaron que Cooper tomó su alias de una popular serie de cómics, güey, belgas en. Sí, en belgas. También uh -huh. belgas. En sí, francés, sí. protagonizado por el héroe ficticio Dan Cooper, un uh -huh. piloto de pruebas de la Real Fuerza Aérea Canadiense que participó en numerosas aventuras heroicas, incluyendo el paracaidismo. Wey. Ok. De hecho, una portada de la serie hoy reproducida en el sitio web del FBI muestra el piloto de pruebas Cooper haciendo así paracaidismo. Uh -huh. Y debido a que los cómics de Dan Cooper nunca fueron traducidos al inglés ni importados a los Estados Unidos, uh -huh. asumen que si esta es la de donde sacó su alias, especularon que los había encontrado durante una estancia como militar en Europa. Uh -huh. Y esto agrega más a la idea de que era militar uh -huh. y de su educación si lee cómics. Uh -huh. es lo primero que indica de uh -huh. alguien que lee cómics. Yes. Y más están en francés. Ahora, el FBI oui. ha barajado una larga lista de sospechosos que tienen experiencia militar en paracaidismo, entran dentro de los parámetros corporales y se asemejan al sketch, que ya sabemos que es un problema, pero, uh -huh. pero esto sigue sin ir a ningún lado y la verdadera identidad de D.B. Cooper nunca ha sido descubierta. El sospechoso más extravagante de la lista, probablemente, es John List, el contador asesino, ¿se acuerdan uh -huh. de, ese, de ese mecote? Uh -huh. Que hablamos en el ciclo de aniquiladores familiares. List, uh -huh. por supuesto, negó cualquier involucramiento y no había evidencia de que lo pusiera en el vuelo y ni de pedo pudo haber hecho esto. Este no, ese, es, ese día estaba matando a uno... <ríe> Ay, a Ahora, considerando el tiempo que ha pasado, muy probablemente nunca sepamos qué pasó exactamente en ese avión, qué pasó con Cooper. Y más importante, si le dio su propina la a Tina. Matina. O el dinero, ¿ve? en general. Pero todas las preguntas son muy válidas para romper el hielo en la cena de fin de año o en uh -huh. las posadas... Y lo que les decía que se avienten ahí sus teorías. Pero ahí les va, güey. En el 2020 se dio a conocer por el Freedom of Information Act, uh -huh. el, la el, acta FOIA. De, el FOIA, el FOIA, el acta de, se dice, wey, de información.
2: El FOIA, el FOIA.
1: Por el FBI, que aún no quita de su lista de sospechosos a otro roba aviones de nombre Richard McCoy Jr. y que está buscando comparar ADN de su familia para poderlo quitar de la lista. Okay. En el bonus les cuento okay. de él. El, pero él sí era más. Él sí era cada. Ah, más Grand Theft güey. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Este, güey. Es... la verga. Ah. ese sí es mexa. Uh -huh. Pero, 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 pero. La pista más interesante y reciente que se tiene de D.B. Cooper vino apenas el año pasado, wey, De una persona que nadie hubiera sospechado. El nativo de Oregon, peleador retirado y medio criminal, promotor de MMA, Chill Patrick Sonen sí. Y por criminales de que lo agarraron por... Este, por drogas, ¿no? O algo, sí, así. La, la, estafó a alguien y lavó algo sí. de dinero en una empresa. Cosas de... Lo normal.
2: Ajá,
1: o sea, lo normal de gente. Sí, me refiero a que Como no, se llega al No, no de es criminal ver. de asesino así, es criminal de, de cosas de lana. transar, con lana. con de político. Ajá. Ahora, tomen su versión con un grano de sal. Pero en su libro, Voice of Reason, A VIP Pass to Enlightenment... La, uh -huh. la Voz de la Razón, un pase VIP a la iluminación. Menciona que no solo sabe la identidad de Cooper, sino que era amigo de la familia y es el padrino de su hermana. ¿The fuck? Sí. Ok. Y menciona justamente que era nativo americano, que murió en Arizona hace tres años nada más. Wey.
2: Ok. Ah, la
1: madre. Y da datos que tienen sentido dentro de lo que sabemos y que otras teorías no habían contemplado. Por ejemplo, él cuenta que la zona donde se lanzó es un territorio que colinda con el de los nativos americanos.
3: Ah, se la sabía el güey. Es uh -huh. un territorio
1: donde Cooper nació, se crió, cada verano acampaba y cazaba. Y obviamente sí, conoció pues se la perfectamente sabe, wey, cada el árbol, lo que tú decías. Uh -huh. ¿no? Lo que explicaría cómo es que pudo haber no solo sobrevivido, sino escapado sin problema alguno. Uh -huh. Hasta vivir ahí un rato, yo creo, güey, ¿no? acá. Sí, de hecho, él teoriza güey, que pudo haber tenido una moto una en el bosque. Ah, órale. Por eso decía lo de la moto. Uh -huh. Dice que porque él era siempre andaba en moto. Ajá. Uh -huh. Dijo, no, no, no. Bien probable que pudo haber dejado una moto, cayó, sabía dónde estaba. Es su pinche patio. El, uh -huh. Él desde niño estuvo ahí porque le decía, no, alguien cae ahí y se muere. Güey. ¿Cómo van a sobrevivir? Güey? Es un uh -huh. antiguo americano. Es un, sus tierras. Güey. Eso, de eso este, le están hechos. Llegó el, el tótem. No, no,
2: no, es que luego uh -huh. cae ahí, luego sin bloqueador. Y como
1: es blanco, se va a quemar. Ahí no hay Uber, a un golpe de no calor. Uber. También cuenta que se fue un tiempo después de eso se fue a Arizona a que bajara el desmadre uh -huh. y lo regresó a casa. pues dice, güey, eran los 70, güey. En, este, en esos tiempos te podías robar un banco en un estado, te ibas al otro ya no seis estado. meses y luego ya uh -huh. nadie te iba a encontrar. Lo único que los conocidos notaron, incluyendo su familia y que cuentan todos ellos, en cuestión de que ahora tenía un millón de dólares, era que empezó a comprarse juguetitos, wey. Se compró una cuatrimoto, uh -huh. una escopeta bien vergas que costaba más. Uh -huh. Puras cositas chiquitas poquito más caras de su presupuesto. O sea, es como si alguien, este, de repente se compra un PlayStation 5 que dices, ¿de dónde sacaste para un PlayStation 5? Eh, un si dron. Me estabas pidiendo dinero el otro uh -huh. día. O un dron. Cositas así, güey.
2: ¿Pues ¿por qué crees que te estaba pidiendo dinero, güey? Que era un PlayStation 5.
1: <risa> Yo que sí, güey. Porque él trabajaba de guardia de seguridad, Okay. Y cuenta que cuando le preguntaron, porque de repente pues, el papá de este vato, así que, oye, pues ¿de dónde sacaste para la y todo dijo ah, pues es que ya nos, nos, dieron, nos subieron la el salario por ser nativos. Uh -huh. Porque es que el gobierno les da como reparaciones. Sí. Sí, sí, Pero después, checando, eran como 1.200 dólares de reparaciones. No, no, era no, tanto. No, no era tanto. Pero luego dice que este, nunca va a decir su nombre. Okay. Se dice, les puedo, ahí está, es ese güey y da un chorro de datos bien interesantes, uh -huh. Digo, hay que investigar, pero dice, nunca voy a decir mi nombre por dos el nombre del vato por dos razones. Su familia, uh -huh. la esposa aún está viva y hijos y nietos todavía existen, entonces es pedo de ellos si quieren que alguna vez se sepa que que se hubiera Cooper. ¿de huevos
2: de ese güey de porque lo dijo entonces?
3: ¿Lo de D.B. Cooper? Ajá, sí,
1: sea, no es encubrimiento,
3: güey, no es... es un delito también, ¿no?
1: No, no, pero sí, no, o sea, no, este pero... más
3: por pinche farolear dijo.
2: De hecho, hecho por qué lo
1: hizo? Ah. Escribió su libro y su agente le dijo güey, está bien, pero te la pasas hablando de puro MMA y lo mismo de siempre y todo. Necesitamos algo más vergas. Uh -huh. Y luego le dice, pues yo sé quién es D.B. Cooper. Y que la, la gente así que... ¡Ca <risa> no seas mamón, güey. Sí, era amigo de la familia con Toto y el el, 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 el el editor de los libros de que vete a la verga, esto se va a parar el libro, güey. No mames. Okay. Okay. Este, Pero la segunda parte dice que porque, güey, se le hace bien vergas. Eh, yo sé quién es D.B. Cooper. Uh -huh. y Yo sé su nombre. No quiero que ustedes sepan, ¿no? Se me hace chingón ser el güey que sabe que. Oh, Déjame lo noto nombre, para el edifico. próximo libro, güey. Chismecito.
3: <risa> ¿Cuál estando pero está más loco?
1: Sí. No, eso ya se sabe, güey. Pero.
2: Pero ya está medicado. ¿Cuál es bien? el
3: segundo estando <risa>
2: Ahorita te digo fuera del aire.
1: <risa> sí, sí, Hace mierda al nuevo documental de Netflix que está todo mal sí, y al FBI y dice: el FBI tiene mucha más información, pero como ya se le hicieron pendejo, ya no va a sacar. Dice, pero estoy dispuesto, pregúntenme lo que quieran. Uh -huh. Y yo les contesto todo. Fuera de decirles el nombre, uh -huh. les contesto todo para que tengan más pruebas, para que sepan hasta pruebas que el FBI no ha sacado, pero que uh -huh. se las doy. Y si van y chequen los registros, van a ver que, que coinciden. Órale, oh, really, qué chido. Pero yo hago todo eso, güey. Digo, pero nunca va a revelar quién fue el padre. Que el padrino de mi hermano era la motherfucking uh -huh. D.B. Cooper, güey. Y al final, pues, la historia del caballero criminal, güey. Motherfucking D.B. Cooper, el hijacking más misterioso en la historia de los Estados Unidos, quedará por un rato en el misterio, güey. Pero una parte de mí, en este caso en específico, cree que sí podría ser uno de esos misterios que eventualmente se pueden resolver, güey. Hay ADN, hay huellas digitales, o uh -huh. este, este vato, que estas cosas. Pero otra parte de mí se pregunta si no es mejor que algunas cosas siempre se queden como desconocidas, güey. Y que sí, no, no me gusta. Siempre sea... ¿Para qué
2: quieres saber por qué? O sea, ¿quién es B. Cooper? Ajá. ¿Por ¿Qué quieres saber? ¿Por qué tu abuela no habla de, de, de tu abuelo? Sí.
1: Hay sí, cosas que divi Cooper se quede como este concepto sí. del de caballero que se robó una lana y sí, vivió bien chido ya. y trató a todos bien y todos llevaron una aventura de su vida.
2: Sí, ¿Para, ¿Para qué quieres saber? ¿De qué lado más la iguana, güey? Que te valga sí.
3: verga. Más que de frente la güey. <ríe> Pero, pues, bueno, gran capítulo, güey, ¿eh? Puede ser un tutorial o un capítulo más de ley. <risa>
1: Ay, no, ah, ya no es no tan fácil, mágicas. güey. No, no, ya. ya. Hasta los tenis te checan y tus pues, uh -huh. IDs y todo ese pedo. Pues para ya la gente mundo, de güey. los
3: retos emocionantes, no
2: se lo Con recomiendo. Algún tiktoker va a querer hacer una cosa
1: así. <risa> no, güey, está hace pedo que te un pinche... Este, <risa> un Paperwhite, un Kindle, güey. Uh -huh. Y es si eso? tiene que sacar la mochila? No Es una computadora, chingada, madre Nunca a ese cargo de, la... de aquí voy a sacar todos mis...
2: Todos tus traumas Es que uno se portan bien güey. Sí. sí,
1: se portan feos. Es que se parte portan... es el Pero, güey... No, Pero no. Ven, no,
3: ajá, no cada vez que Yo vuelen... también a veces me porto feo, güey. Todos nos portamos feo a veces, güey. Uh -huh. Hasta David Cooper, güey, que era un caballero, güey. Dan, Dan Cooper. Dan Cooper. DB. Como sabes, güey, estoy o sea, seguro que cuando llegó al bosque cacheteó un venado así de... Él. <ríe> Lo logré, Bambi.
1: <risa> <Sí, risa> es <¿El> salgador. <risa> Ahí se va a hacer la quiebra. ¡Órale, mija! ¡Vámonos! ¡Vámonos, <risa> mi chubambi! ¡Órale!
2: ¡Órale! Ay, güey. O sea, <risa> pues síganos en todos lados como arroba leyendas leyendaspodcast. También me
3: encuentran en mis redes como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y me encuentran como el badiablo. Podemos irnos a ¿Qué pasó? ¿Qué, ¡Eh, güey! Ya no me sigan en Twitter, me hackearon. No sé quién... Es un juego el que me hackeó, güey, al parecer. Ok. Entonces no me siguen en Twitter. Ya ni existe Twitter. Bueno, en ex Ajá. ¿Te hackearon tu. Sí, güey.
1: Aparece algo así de un videojuego y... Que como que vendiendo algo. Ajá. Tengo un amigo que también chinga y chinga con el... Con cripto, güey. Mm. Y, y trabaja en... En, en cosas de seguridad. Baja. netsec. Ajá. No seas mamá. Sí, güey. Este... <risa> Pero bueno, no siga nada. Sí, en, que en Twitter recupera. no me siga. Bueno, les en les avisas con es lo nuevo.
3: Sí, ah. sí no, no, no va a tener. No ya,
1: No, hueva. No. Pues con esas noticias podemos irnos a pistear. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue palabra de TV motherfucking Cooper. Se fue D.B. Cooper.
3: Porque <risa> okay, yo toda madre ese güey.
2: Simón, sí. Alguien hizo toda una teoría de que Don Draper de Men* era D.B. Cooper. ¿Sí se parece? El, el boceto. <risa> no, no, pero, pero es pues que o sea, toda
1: en la historia de no, no se sabe su pasado bien. Y entonces, ah, ya. Yeah. Entonces, entonces que, de que que fue después, después de dinero.
2: Sí, después del dinero fue y se volvió agente de ventas de mercadotecnia. Ajá.
3: ¿Qué pedo con tus reflejos, güey?
2: no,
1: no, no, no me lo explico.
3: <risa> ah, no, todavía eres un güey. <risa>
2: <risa> También este,
1: Loki hace referencia a DB Cooper. Ajá, ah, que Loki fue DB Cooper. Uh -huh. En la serie. Sí, se roba una lana y brinca y lo desaparece. Uh -huh. Ah,
2: güey. Así es, pero pues él tiene poderes. Uh
1: -huh. Es un dios. Básicamente. Sí, él Qué puede hacer chingos. lo que quiera. Pero Divicuper Cooper es un dios de
3: la sensualidad. deportar <ríe> sí, De portar de trajes uh -huh. a la medida.
1: Uh -huh. Es que también nos sé escapar, o sea, del en traje, traje y todo, güey. Sí, otra que se quitó la corbatita porque se le iba a despegar. Sí, sí, claro, la sí. dejó así bien puesta, dobladilla, con su <ríe> clip. Se lo puso a Tina, sí. Ajá. Órale. <ríe> <ríe> Uy, Tina, así con la corbata.
2: Unas torcadillas, güey. Y
1: su guante, <ríe> <day> maybe, así. <ríe> <risa> Super.
2: pues este ya va a ser Navidad.
3: Eh. Entonces va a ser tín, Navidad, tín, no le pusimos tín, el gorro ese güey. No, se nos olvidó, ¿En nuestro corazón sí lo trae. Sí. Alguien póngaselo en Photoshop. Nah. <risa> <risa> ya,
1: ya ni modo Si va a ser Navidad y luego el el episodio después de este, lo que viene, estoy preparando uh -huh. algo espectacular porque muchos siguen en familia, uh -huh. siguen estas fechas de posaditas y todo de convivencia y uh -huh. me gusta darles temas que, que atribuyan y, y ayuden a esa convivencia. Entonces estoy muy orgulloso de lo que viene. Oh, muy, wow. muy orgulloso. están muy, muy pendientes. <risa> estoy
2: box killer para que lo escuchen en familia. De...
3: Oh, <risa> mientras abren sus regalitos.
2: <risa>
3: Ay, güey, pues
2: gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.